0: Vamos a trabajar, por un lado, las creencias que nos pueden estar limitando, las vamos a trabajar desde los registros acásicos, entendiendo dónde las tomamos, y las ataduras. Vamos a ver, ¿cuántas veces hemos oído aquello de que no hay que tener creencias? ¿Os suena esto? ¿Las creencias es que nos llevan? ¿Es que tengo unas creencias? Uff, ¿O tienes que cambiar tus creencias? No podemos vivir sin creencias porque entonces no pensaríamos las creencias son nuestras formas de pensar es la manera en la que nos conducimos cada uno de nosotros en la vida son aquellas opiniones que tenemos y que se ven muy bien por ejemplo cuando quedamos grupos de amigos pues en las cenas estupendas de navidad o cuando quedamos grupos de empresa hablamos sobre un tema y ahí se ve la manera de pensar de cada uno sobre diferentes temas Vamos a seguir pensando, porque somos seres humanos y una parte muy importante es pensar. Ahora, ¿qué tipo de creencias me están acompañando a día de hoy? ¿Me están ayudando en mi vida? ¿Son creencias expansivas que me ayudan a caminar cada vez más, a conseguir objetivos, a llegar a estar bien en mi vida? ¿O son creencias que me limitan? que me dañan, que me impiden seguir adelante. ¿Y cómo sé yo qué tipo de creencias tengo y cómo las tomé? Vamos a hacer un viaje todos juntos. Os decía al principio que la sala en la que estamos la vamos a dividir en tres partes. Cuando yo venga para acá estaremos hablando de nuestro pasado... Cuando estemos aquí, será nuestro aquí y ahora. Es decir, el momento que vivimos todos nosotros. Y aquí estaremos hablando de nuestro futuro. Las creencias que tenemos a día de hoy... ...las hemos tomado. Fijaos lo que hago. Estoy viajando hacia atrás. Y claro, yo no soy así de alta. Yo aquí atrás... Soy mucho más bajita. ¿Permites venir conmigo? Mamá sí que es alta. Esta es mamá. Mamá es altísima. Yo no. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros empezamos a tomar creencias desde la infancia con las personas con las que crecimos. Bien, nuestros padres, familiares, nos pudimos criar, a lo mejor nos dejaron en algún sitio para que nos recogieran porque nuestros padres fallecieron, pero nos criamos con personas adultas que nos fueron pasando la forma de pensar que ellos tenían. Quiero que observéis una cosa la inmensa mayoría de nosotros hemos recibido creencias que nos pueden estar limitando mucho en el aquí y el ahora y que el adulto que nos las pasó, nos la pasó con la mejor de las intenciones. Yo no recibí la creencia así, de igual a igual, yo la recibí aquí abajo. Fijaros, por ejemplo, imaginaos estamos en Madrid. Sin mencionar ningún barrio, pero imaginaros un barrio conflictivo de Madrid, cada cual poned en vuestra mente un barrio que pueda ser conflictivo. Imaginaros que nos vamos mamá, papá, una hermana mayor y yo. Yo soy pequeñita y nos vamos a vivir a un barrio conflictivo. Papá y mamá están tremendamente preocupados por mí. ¿Por qué? Porque soy pequeñita y me puede pasar algo. Se sabe que hay droga, por ejemplo, en el barrio. Se sabe que hay delincuencia. ¿Cuál va a ser el objetivo de ellos? Que no me pase nada. Para que no me pase nada... Ellos van a estar desde el principio convenciéndome de que no me pare hablar con nadie cuando salga de clase. María José, vente rápido, no te pares. Ese mensaje justamente para que no me paren están repitiéndolo una vez y otra vez y otra vez. Y yo no lo tomo de igual a igual, sino que lo tomo aquí abajo con toda esa fuerza que cae. Esto que yo tomo aquí empieza a condicionar mi vida. ¿Por qué? Porque cuando salgo de clase y me decís... Oye María José, no, no, tengo que volver rápido, tengo que volver rápido. Es decir, está condicionado mi comportamiento por aquello que yo tomé. La gente es mala, no te pares a hablar con desconocidos. Esto que aquí me pudo ayudar... Esto que aquí consiguió el fin... ...que tenéis vosotros... ...que era que yo llegase a casa... ...sana y salva... ...¿qué ocurre... ...si... ...yo... ...lo voy trasladando... ...porque no me doy cuenta... ...y me lo voy trayendo... ...a mí aquí... ...y a mí ahora... ...ya no soy una niña de 8, ...de 7, de 6 años... ...de 9 años... Tengo 51 años y estoy en mi aquí ahora. Si yo no reviso las creencias que tengo y que me acompañan en mi vida y yo las traigo y a día de hoy las sigo manteniendo y las mantenemos de forma inconsciente, muchas de las creencias, cuando tú me preguntes, por ejemplo, me dice la hora, no tengo hora, no tengo hora, es decir, inmediatamente estoy reaccionando ante lo desconocido, ante las personas extrañas, no se trata de que yo tome en mi vida todo lo que llega. No, se trata que sea libre para decidir sin reacción todo aquello que quiero que esté en mi vida y de qué manera. Entonces, es muy importante que me vaya dando cuenta qué creencias pude tomar a día de hoy, que me inculcaron en muchas ocasiones con el mayor bien para que no me pasase nada, pero que sigo manteniendo hoy en día y que me limitan, porque claro, con 51 años ya me puedo defender, a lo mejor con 7, con 8, con 9 no, pero si sigo manteniendo esta creencia, cuando os conozco en algún lugar, no me voy a permitir conectar con vosotros de manera abierta, porque sois desconocidos, porque mmm, te miro un poco así, detrás de esa mirada que habrá, es decir, constantemente estamos viendo que puede haber algún peligro. ¿Se ha entendido esta creencia? Vale, gracias. Vamos a imaginar, vamos a ver otro ejemplo de creencia limitante. Me voy a venir aquí, si no es muy difícil, me vengo para aquí y por ejemplo, vamos a suponer, sois hermanas, yo también soy hermana y tú eres un hermano o sea tenemos uno, dos, tres y yo soy la cuarta y eh, a ver a quién ponemos de papás vosotros sois nuestros padres nace el primero niño modosito estudioso eh, no hay que decirle nada para que se ponga a estudiar papá y mamá o dos mamás empiezan a tener una idea de cómo hay que ser llegas tú a continuación, Modosita, buena estudiante, se la puede dejar sola, muy responsable. Ya no solo hay uno, hay dos. Empezamos a hacer un patrón de lo que debes ser. Pero por si hay alguna duda, llegas tú que eres la tercera y como si estuvieras fotocopiadas, ¿vale? Modosita, buena estudiante, responsable. Fijaos, aquí ya no hay ni un solo cuestionamiento de que hay que ser modos, modosito, estudiante, bueno, responsable. Llego yo, llego yo y yo voy por libre. Es decir, me lleva más tiempo hacer las cosas. Porque si estuviéramos en la conferencia uno, diríamos, como cada uno hemos venido a hacer cosas diferentes, ¿vale? Imaginad que vosotros sois mentes más racionales que habéis venido a trabajar desde un determinado área. Y yo soy el área creativa que me encanta, por ejemplo, las... vosotros estáis dibujando porque se te, encan... se te da genial, por ejemplo, dibujar. y ahí... Y a mí me encanta tocar, yo soy más de energía, de tocar las hojas, entonces, claro... ...para desesperación... ...de papá y mamá... ...porque vosotros termináis todo... ...y yo aquí sigo, tocando las hojas... ...¿vale?, de las plantas... ...pero has acabado hija... Eh, ...sí, ahora, ahora voy... ...por Dios, qué lenta... ...y yo empiezo a recibir... ...qué lenta eres... ...hay que ver con lo que te entretienes... ...no vas a llegar a nada... ...no estudias... ...se entiende lo que yo empiezo a recibir... ...claro, tenéis un patrón establecido... De él, de ella, de ella. Y llego yo y empiezo a ser como ese garbanzo negro de la familia o ese personaje raro que no encaja. Y empiezo a recibir todo esto. Y lo recibo desde pequeño. Con lo cual me lo creo y lo voy trayendo hacia acá. Si yo tengo a día de hoy esa creencia... Imaginaos que llego a un organismo público... Vamos a poner que llego a Hacienda... A entregar la declaración... O a hacerla y me das un papel... Y me dices Señora, tiene usted que rellenar esto... Yo cuando veo aquello... Es como... O sea... Con esto con que soy lenta... Soy torpe... No me entero... Entonces... Perdone... Es que yo no me entero bien... Es decir... Inmediatamente sale el patrón de aquello... ...que fui tomando. ¿Se comprende y se entiende bien? Vale, entonces... ...a día de hoy no hace falta que las digamos en alto... ...pero id identificando... ...porque luego vamos a trabajar una potente meditación... ...para soltar creencias limitantes... y Id identificando qué creencias... ...es decir, qué maneras de pensar... ...pudieron trasladaros... ...vuestra familia, vuestros profesores... ...personas importantes... ...en vuestra vida, siendo vosotros chiquititos... ...qué manera de pensar... ...tenéis aquí y ahora y si estáis a gusto con esa manera de pensar si esa manera de pensar os hace hacer cosas sentir que podéis hacer cosas U os limita ¿vale? lo vamos a dejar ahí y después lo retomaremos un poquito antes de hacer la meditación yo he hablado antes de ataduras de amarras ¿qué son las ataduras o qué son las amarras? Yo quiero avanzar hacia mi futuro y a veces no puedo. O me quedo bloqueado, me quedo parado o siento que hay algo como que me tira hacia atrás. Que puede ser un daño, una culpa. Vamos a ver qué son las ataduras, cómo las hemos generado y qué hacemos con ellas. Eh, a ver, te voy a poner como a mi mamá. ¿Quieres ser mi mamá? Sí, por supuesto. Pues estupendo. Pues te vamos a sentar aquí de mamá. ¿Vale? Te siento, luego te levantaré, caminaremos juntas, ¿vale? Pero de momento estás sentada. Y yo estoy en mi aquí ahora de la existencia, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una atadura, ella tiene el miedo... ¿Eh? Ella, tiene, ella ha venido a trabajar el miedo a esta encarnación y yo he venido a trabajar la libertad equipo perfecto ¿cómo me doy cuenta de esto? vamos a venir a nuestro aquí y a nuestro ahora imagínate a quién casamos, te vamos a casar a ti tú te casas despedida de soltero donde estamos todos invitados pero claro, no todos tenéis la mamá que tengo yo? ¿Vale? Entonces, tú me dices Oye María José, esta despedida solo me pienso casar una vez así que tienes que estar en mi despedida. Claro, yo ante algo que me viene del mundo miro mi vida y yo veo a mi madre y yo digo ¿Cómo le digo yo a mi madre que tengo una despedida de soltera? Porque claro, yo vengo de seguir viviendo con mamá porque mamá ...ha tenido mucho miedo... ...desde... ...vente conmigo... ...que ahora vamos a hacer un viaje al pasado... ...y vamos a ver... ...por qué estoy yo aquí... ...en el pasado de mamá... ...yo todavía no estoy... ...me voy a agachar... ...pero yo todavía no he nacido... ...ella está... ...ella llega antes... ...porque es mi madre... ...y ella llega con miedo... ...¿vale?... ...llega para trabajar... ...el miedo... Pero mamá va pasando en la vida y sigues con miedo y como todo lo que no se trabaja lo vamos intensificando, cada vez tienes más miedo. Pero en un momento dado de la vida de mi madre aparezco yo. Si mamá no tiene sanado su miedo, inmediatamente su miedo va a empezar a dirigir mi vida. Esto es muy importante que lo entendamos porque mirad, cada uno hace lo que puede en cada momento de su vida mamá me va a pasar a mí lo que ella me puede pasar luego ya veremos yo si sí tomo qué es lo que puedo hacer pero mamá me, me va a pasar lo que ella puede pasarme entonces imagínate que tú sigues con miedo nazco yo desde que nazco, su miedo condiciona mi vida como, primero, soy la niña a la que más veces van a visitar al día, no sea que tenga la muerte súbita, ¿vale? Entonces, están todo el día, estás todo el día viniendo a ver cómo estoy en la cuna, escuchas la radio, hay que poner boca arriba a los bebés, me pones boca arriba. Luego escuchas a otra profesional. No, hay que ponerlos de lado. Me vuelves de lado. Ay, pero era el derecho o el izquierdo. Le he puesto de la derecho y voy a ponerla del izquierdo. Es decir, sus miedos empiezan a condicionar mi propia vida. Pero es que yo voy creciendo. Y entro en la escuela infantil. Y en la escuela infantil... Hay excursiones y una de las excursiones más lindas que hacen los niños, sobre todo en las ciudades, es ir a una granja escuela para conocer con las vacas, los conejos, bien, claro. Tengo que tener autorización de mamá, ya estabas diciendo que has dicho, dilo en alto. Que no te dejo. No me deja, es que la, la, la estaba oyendo y digo que lo diga ya, no me deja. Pero ¿cómo me va a dejar si me ve comida por un león? Alguien dirá, pero en la granja escuela no hay leones. Da lo mismo, ve leones o pisoteada por un elefante, aunque tampoco hay elefantes en la granja escuela. El miedo de ella y de que no me pase nada va a condicionar todo esto, Entonces no voy a la granja escuela. Pero es que paso después al colegio. Y en el colegio está la estupenda semana blanca de esquiar. Huelga decir que tampoco voy a esquiar. Porque me ve despeñada. O sea, ve que, que vamos que me salgo del grupo y me voy directamente por algún barranco. Es decir, su miedo hay unos años que va a condicionar mi vida. Esto es importante que lo entendamos. El miedo... El miedo o la rabia o la envidia... Es decir, lo que tienen pendiente los que llegaron antes de nosotros... Hay unos primeros años que nos condiciona la vida. Pero quiero que observéis algo muy bien. Porque yo hay años que no he podido hacer nada. Es decir, yo no pude decirle a mamá... Siendo una bebé no me muevas tanto que me vas a descuajeringar. ¡No! Y tampoco... Oye, que no hay elefantes en la granja escuela y que no hay leones. Tampoco. Oye, que no me voy a separar del grupo tampoco, o sea, me quedé sin hacer todo aquello pero fijaros, vente conmigo yo voy creciendo y voy creciendo con mamá ¿qué ocurre si mamá no sana su miedo? ¿qué pasa si mamá no sana su miedo? y si yo no empiezo a ser responsable de mi vida y a poner límites pues va a ocurrir lo siguiente Ala, toma tu sillita mamá que ya estamos en el día de hoy vente para acá Vale, yo voy a tomar esta. Estamos a día de hoy. Mi compañera me dice... ¿Vendrás a la despedida de soltera, verdad? Claro, yo sigo teniendo a mamá. No tuve novios... Y si tuve se encargó de espantarlos todos... ¿Vale? porque tenía que estar a una hora donde nadie aguantaba aquello es decir, a día de hoy con 51 años sigo sentada al lado de mamá pero claro, yo quiero salir ¿qué hago con esto? porque mirad esto es lo que marca la clave de nuestra vida y del cómo comenzamos a vivir en libertad yo allá no pude hacer nada insisto, o sea, hay unos años donde lo que el otro tiene pendiente, me va a condicionar a mí, seguro pero es que ahora en el aquí y el ahora me siguen condicionando cosas pendientes de los otros. Porque ahora tengo 51 años. Hay una despedida de soltera. ¿Cómo manejo a día de hoy la situación? ¿Sigo quedándome sin ir porque mamá tiene miedo? Dejo aquí la pregunta y vemos. Fijaros... Si yo empleo esto, y por mi experiencia es lo que solemos emplear todos, para no hacer frente a algo, nos resulta mucho más fácil encontrar una cabeza culpabilizadora de todos nuestros males. No digo que esté bien o mal, es decisión de cada uno de nosotros. Digo que a día de hoy seguimos atrapándonos en nuestra vida por lo que tienen pendientes otros. Si yo quiero ir a la despedida de soltera, la pregunta no es si mamá me va a dejar, me va a dar su permiso, me va a dar su bendición, porque igual no puede. Su miedo le está condicionando. ¿De acuerdo? Ella va a intentar que yo me quede. Va a intentar que yo me quede porque a ella le da pavor que pueda salir y me pase algo. Entonces, la pregunta no es si mamá me tiene que dar permiso. La pregunta es si yo... Quiero ir a tu despedida de soltera, porque si yo quiero ir, se lo voy a decir a mamá, ¿vale? En muchas ocasiones lo decimos de, de mala uva, o sea, es decir, estoy harta, me has amargado la vida y me voy. Imaginaos que yo me voy a su despedida, porque es que no aguanto más. ¿Me puedo ir así? Sí, claro que me puedo ir. Entre quedarme en casa haciendo punto con mamá y comiéndome las uñas pensando en la despedida de salteros, mejor esto. Ahora, este siempre tiene que ser un paso intermedio. Es decir, a veces para irnos de algo nos tenemos que ir enfadados. ¿Pero yo necesito mantenerme enfadada para vivir mi vida? No. Porque el objetivo va a ser que yo sea capaz de sostener lo que a ella le mueva. Es decir, el decirle, mira mamá, ¿se casa cómo te llamas? María Jesús. Se casa María Jesús, mi compañera, y vamos a ir a la despedida de solteros. Oh, claro. <risa> mamá <risa> le va a mover lo suyo. O sea, en principio te va a mover lo suyo. No, que llegas tarde, que te pasan cosas. Que luego me van a traer todos a casa. Me han dicho que luego me acompañan todos. Es decir, la cuestión está si yo quiero ir allá. Imaginaos que voy. Yo voy y tengo que entender perfectamente... Que cuando yo llegue, mamá va a hacer todo lo posible para que no se vuelva a repetir esta situación. Porque ella lo pasó mal. El que yo haga un movimiento de libertad para vivir mi vida, supone que ella se encuentra mirando de frente a su miedo. Esto es muy importante que lo entendamos. El movimiento de libertad con el que yo me voy a la despedida de soltera y hago este distanciamiento a ella... ...le deja con su miedo... ...entonces ella va a intentar... ...no volver a conectar con el miedo... ...de forma que es muy fácil... ...que aunque se haya quedado dormida en el sillón... ...cuando iba a la puerta de casa... ...se sienta... ...y empieza a hacer así... ¡Ay! Me mal que has venido... ...pensaba que me moría... Ella va a intentar, lo, lo hago con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, porque se pasa tremendamente mal. Ella va a intentar que yo no vuelva a salir. La cuestión está en qué hago yo con esto. Porque ya me pueden salir y decir, siempre estás igual, hay que ver, vaya madre que tengo puedo hacer esto o yo puedo entender que se le está moviendo su miedo yo no soy responsable de lo que ella tiene pendiente sí que soy responsable de lo que yo tengo pendiente es decir yo tengo pendiente el poner límites y el vivir mi vida en libertad entonces aunque mamá esté así yo le digo cuando... ay hija qué sofoco pues ya ves que estoy estupenda además lo hemos pasado genial es un poco tarde pero mañana te cuento mamá un beso ya me acabo. le doy un besito y me voy a dormir cuando el otro siente que no le vale aquello que está intentando hacer para mantener ese patrón porque mamá va a intentar no salir de ese miedo cuando el otro entiende que da lo mismo porque seguimos viviendo nuestra vida es cuando dejamos que el otro pueda hacer frente con aquello que se le mueve mamá no tiene que condicionarme mi vida ahora allá sí o sea, unos años todos, absolutamente todos, fuimos condicionados por lo que nos pudieron pasar los que estaban delante de nosotros. Como exactamente igual en la conferencia 3 vemos que lo que nosotros tenemos pendiente lo pasamos a los que vienen detrás, incluso aunque no queramos pasarlo. No se trata de no querer pasarlo, se trata de no vibrar en ello, haberlo soltado para no pasarlo. ¿Se ha entendido esta...? ¿Mm? A veces decimos, porque aquí mamá estaba viva, a veces decimos: Mira, es que no voy a tu despedida porque, mira, es que de verdad tengo unas ganas, a ver si una cáscara de plátano y se queda la cabeza yo estampada, a ver si. Empezamos a desear pensando que si los otros desaparecen de nuestra vida, vamos a estar bien. ¿Mm? No. Da lo mismo que el otro desencarne. ...si yo tengo un tema pendiente... ...voy a estar sostenido también por esa marra... ...voy a... ...ya, muchas gracias mamá... ...voy a compartir... No, ...yo lo entiendo porque a mí no me esperaba sentada en el sillón... ...pero yo la veía... ...la cortinita por la ventana... Uh -huh. ...en el momento que llegaba el taxi, ...si le pagaba y se iba... ...ya desaparecía y no estaba... ...ni, ni en el salón... ...estaba uh -huh. ya en, en su habitación para que yo no la viera... Uh -huh. ...por eso te entiendo... <risa> ...fijaros... El ejemplo que voy a compartir con vosotros es de una amiga mía, no es de aquí de Madrid. Ella tiene varios hermanos delante, son nunca recuerdo si son tres o cuatro hermanos, pero bueno, ella es la única chica. Entonces, cuando yo la conocí hace más de 16 años, porque mi hija tiene 16 y ni siquiera la conocí en el embarazo antes, o sea, por 18 años nos debemos de conocer, su padre ya no vivía. O sea, lo que os voy a contar, o sea, su padre ya no vivía. Bueno, sigue hablando de su padre y sigue... Eh, sosteniendo la misma emoción de rabia que le movía a su padre. Ella nació en una familia donde el padre era tremendamente rígido, la madre no trabajaba, pero además es que ni, ni, ni vías de trabajo, o sea, trabajaba dentro de la casa, pero era como las mujeres a limpiar y los hijos a estudiar. Entonces sus hermanos fueron teniendo estudios y ella era como que no podía tenerlos. Ella siempre ha estado conectada con querer aprender, con querer saber y era una lucha y un enfrentamiento con su padre. Si había que recoger la mesa sus hermanos desaparecían y no tienes que recogerlo con mamá. ¿Cómo? Y ellos ellos han comido, o sea, constante lucha de por qué ellos no estaban haciendo lo mismo. Bueno, ella se empeñó en que su padre tenía que reconocer digamos, sus méritos y que no solo era igual de válida que sus hermanos, sino que era mucho más válida. Estudió, sus hermanos hicieron una carrera y dos idiomas, bueno pues ella habla cinco idiomas y estudió tres carreras intentando tener un hueco siempre en la vida de su padre y un reconocimiento, su padre murió sin haberle hecho un solo reconocimiento. ¿Entendéis esto? O sea, es decir, si el otro no quiere darnos un espacio y nosotros estamos buscando, buscando, buscando ese espacio y el otro no quiere y nuestra vida depende de tener ese espacio nos podemos encontrar con que no lo tenemos nunca y tenemos esa atadura porque yo siento rabia de por qué el otro no me lo da. Si yo quiero estudiar y me gusta y hago tres carreras y cinco idiomas, genial. Pero porque me gusta, no porque yo tenga que mostrar o de demostrar nada a nadie. Por eso cuando a veces decimos, no, es que yo estoy en la misma situación que la otra persona. Yo digo, no me traigáis, por ejemplo, tres carreras y cinco idiomas y tres carreras y cinco idiomas. ¿Desde dónde estamos mostrando esto? Yo he hecho esto. ...para darle en las narices a alguien... ...es decir, esto en mi vida... ...está sujeto... ...a una necesidad de, de reconocimiento... ...por parte de un otro... ...y que me dé un lugar en su vida... Y, y, ...y además darle bien... ...porque tengo mucho más que mis hermanos... ...porque si es esto estoy atrapada... ...si yo he estudiado tres idiomas... ...o cinco idiomas... ...y tres carreras... ...porque me apasiona estudiar... ...entonces he sido libre para decidir... ...por lo tanto... Lo que podemos manifestar externamente lleva una energía diferente que nos ha llevado a tener esto hacia afuera. ¿Se comprende el ejemplo? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ataduras podemos tener a día de hoy en nuestra vida? ¿A quién estamos intentando pedirle un hueco, un lugar, un reconocimiento, haciendo méritos para encajar de alguna manera? Padres, hijos, hermanos, jefes, ¿estoy siendo libre o me estoy moviendo por reacciones? ¿Me estoy moviendo por dolores? Porque entonces no soy libre para caminar. ¿Se ha entendido lo que es también una atadura? ¿Alguna pregunta sobre creencias limitantes y sobre ataduras? Porque vamos a empezar la meditación. ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Se entendió bien? Bien, pues entonces, os voy a explicar cuatro puntos. Los que habéis venido a la conferencia 1 vimos tres primeros puntos de gracia. Los puntos de gracia son unos puntos que recibimos de los maestros de la escuela norteamericano que se llama Ethcomney. Son puntos para desatascar áreas de bloqueo de energía que tenemos. Entonces, en, el primer, en la primera conferencia vimos los tres primeros puntos y ahora vamos a trabajar, os voy a explicar cuatro puntos más y vamos a trabajar con un punto de la conferencia 1. Mirad. En la mano derecha, todo el mundo levantando la mano derecha. Vale. En la mano derecha, si sí, en la base del dedo meñique, pasando esta primera rayita, la raya de separación de la mano, sin tocarla, justo en la base del dedo meñique, mano derecha, tenemos el punto emocional. Este es el punto emocional, pues este punto le vamos a tocar durante la meditación. Vamos a tocar también el punto de la memoria celular. La memoria celular la tenemos en la V que forman el dedo anular y el dedo corazón. No aquí dentro, sino también en la base, pero no bajo uno ni bajo otro, sino en el vértice, en la V que forman. Ahí está el punto de memoria celular. ¿Lo tenéis localizado? Bueno, vamos a tocar el punto del Ego. El punto del ego le tenemos en la base del dedo índice. Igual, dejando pasar la rayita de separación con la mano. Justo en la base del dedo índice. Ahí tenemos el punto del ego. Y el punto de la reconexión con nuestra inocencia original. Porque en definitiva, ¿qué son las creencias y qué son las ataduras? Habernos separado de quienes realmente somos. Nosotros en pura esencia no somos ni miedo, ni somos enfado, ni somos rabia, ni somos envidia, no. En pura esencia, que por eso trabajamos con la reconexión con la inocencia original... Ahí no hemos tomado creencias ni ataduras. Hay una diferencia entre el ser y el estar. Una cosa es lo que nosotros somos en esencia y otra cosa es dónde estamos, en lo que nos hemos convertido con el trato que hemos ido teniendo unos con otros y con lo que hemos ido tomando cada uno. Entonces, este punto, para localizarle, podéis juntar el dedo pulgar y juntáis con el meñique. Queda aquí como un hoyito. O sea, si observáis, fijaos lo que hago yo meto aquí en este hoyito que se forma y abro y ahí está el punto 7 repito, junto el pulgar con el meñique se forma ahí un hoyito, meto y abro, ahí está lo tenéis localizado también la reconexión con nuestra inocencia original. Esta es la reconexión con quien realmente somos. Entonces, hemos dicho, vamos a tocar el punto. El, todo esto os lo voy a dar después, ¿eh? os lo doy por escrito, para que o sea, os doy los puntos y os lo doy por escrito, pero para que ahora al hacer la meditación trabajemos con ello. Entonces, vamos a tocar el punto emocional, la memoria celular, el punto del ego y la reconexión con la inocencia original. Vamos a formar un mudra. Y después, cuando acabemos la meditación, os diré, anclar la vibración en la que estamos en este momento. Para anclar, quienes habéis venido a la primera conferencia, anclamos tocando el centro de la mano. Este punto es un punto de anclaje de vibración positiva. Durante la meditación, por tanto, mantenemos los cuatro puntos tocándolos a la vez. Eh, sugerencia. Yo, por ejemplo, siempre que tengo el 7, yo coloco el dedo pulgar, ¿vale? Y luego toco el este, este y este. Y me sobraría... ...el chiquitito... ...que os encontréis cómodos así... ...lo mantenéis así... ...que no libremente... ...porque lo que es sí muy importante es tocar los puntos... ...pero podéis hacerlo con los dedos que vosotros queráis... ...o que más cómodos os encontréis... ...¿de acuerdo? ...este sería el mudra... ...después... ...en un momento dado de la meditación... ...yo os diré... ...soltad las creencias que os limitan... ...soltad... ...las amarras que os atrapan... ...en ese momento... Poned vuestra intención de soltar. Mirad, el otro tiene poder si yo se lo doy. Si yo no se lo doy, no tiene poder. Eh, si yo te culpo a ti de mis males, estoy esperando que tú cambies para yo estar mejor. Si yo me hago responsable de mi vida, o sea, si entiendo que me puede gustar que tú me apoyes. Por ejemplo, hay muchas veces que decimos, es que no nos apoyan, quiero hacer esto y... Me puede gustar que tú me apoyes como mi hermana, como mi madre, como mi pareja, como mi mejor amiga, como mi compañera de trabajo. Me puede encantar que ella me apoye. Pero una cosa es que me guste y otra cosa es que lo necesite. No necesitamos nada más que querer vivir en libertad por eso se nos dotó de libre albedrío en la conferencia 1 esta no es la conferencia donde lo voy a explicar pero sí por si os llama la atención para que lo sepáis en la conferencia 1 vemos el, hay cosas que yo he elegido en otro plano antes de encarnar de lo que quiero trabajar en esta vida y eso yo no lo puedo cambiar es decir, yo en la conferencia 1 cuento mi propio ejemplo yo aquí solo lo menciono porque no, pero a, a, quien, a quien se le mueva algo que sepáis que el lunes 11 de abril eh, es, es lo referido a esta conferencia yo vine a trabajar a esta vida la rabia, el enfado conmigo misma la pena y el perfeccionismo todo eso fue condicionando mi vida ¿vale? yo lo elegí en otro plano yo aquí no pude decir es que no quiero tener rabia es que no quiero enfadarme conmigo misma es que no quiero pena es que no quiero perfeccionismo no, porque esto fueron elecciones que yo hice en otro plano lo que sí he elegido y ahí está el libre albedrío es, si yo quería salir de esta encarnación con aquello, o como vemos en la conferencia 1, que vivimos en el mundo de la dualidad. Por ejemplo, la rabia en el cuerpo de luz tiene el amor incondicional, es decir, el amor sin apegos. Entramos con la vibración más baja, pero yo no me tengo que ir con rabia de esta vida. Puedo aprender a sacar el amor incondicional. El enfado conmigo misma tiene el amor hacia mí misma, la pena tiene la alegría y el perfeccionismo tiene la libertad, es decir, yo no puedo variar esto, ¿por qué? Porque eso elegí trabajarlo en esta vida, lo que sí puedo es desde el libre albedrío del que se me ha dotado ejercer ese libre albedrío para en vez de quedarme e intensificar esto, abrirme a la vibración del cuerpo de luz, es decir, no tengo que irme a otra vida para amar sin apegos a otros, para amarme incondicionalmente a mí, para conectar con la alegría y para conectar con la libertad. No me tengo que ir a otra vida, tengo que ejercer el libre albedrío en esta. Y para eso el primer paso es empezar a responsabilizarme de mi vida. Porque el que está al otro lado, lo que nos muestra es dónde estamos vibrando cada uno de nosotros. De manera que si hay algo que no me gusta en mi vida, en vez de responsabilizar al otro de que es el causante, ¿sí? empiezo a ver cómo variaría yo y qué hago con esto. Entonces, por eso os decía que el primer paso es no culpar al otro, sino responsabilizarme. En vez de enfadarme porque tú no me apoyas, entender que me apoyo yo ¿Estoy haciendo lo que yo quiero? ¿Estoy viviendo como yo quiero? Entonces, la meditación que vamos a hacer ahora funciona desde la intención. ¿Quiero retomar mi vida? ¿Quiero soltar? Porque a veces me es mucho más fácil encontrar un culpable y un responsable de mi vida para no ir a la despedida de solteras, yo es que, es que tengo una madre, es que si la tuvierais, claro, porque es muy bonito y muy fácil hablar, pero es que con la madre que yo tengo, no fui a granjas escuelas, no fui a, y sigo, y, y tampoco voy a esta despedida, ni, y me creo que cuando mamá desencarne voy a ser libre, lo que no trabaje con mamá, lo voy a trabajar en otro lugar, por eso en la conferencia uno vemos que si yo traigo la rabia y no la trabajo en casa, aunque me vaya me empiezo a mover por el mundo y empiezo a encontrar a gente que tiene patrones exactamente igual que los que dejé, es decir solté la rabia y dije ¡Joder! y se me empiezan a repetir situaciones, vale, entonces vamos a poner la intención de soltar cuando yo os diga, soltad las creencias limitantes soltad las ataduras, ponéis intención de soltar, ¿de acuerdo? ¿Pero ¿la vamos a enumerar mentalmente? Sí, enumerar? las creencias podéis hacer dos cosas y las ataduras. Si las tenéis perfectamente identificadas, las colocáis aquí. O sea, si yo tengo una creencia y la tengo identificada, por ejemplo, la creencia de que toda la gente es mala o los desconocidos son malos, lo coloco aquí. ¿Vale? ahora, a veces yo no sé las creencias que me limitan o yo no sé las ataduras, a veces no sabemos eh, no pasa nada o sea, decido soltar todas aquellas creencias que me están limitando y todas aquellas ataduras que me están atrapando o sea, si yo las tengo identificadas las suelto como tal pero si no las tengo identificadas pero sé que hay algo de mi pasado que me impide avanzar, yo lo que hago es soltar las ataduras que me están limitando y soltar las creencias que me limitan, ¿de acuerdo? o sea, si no las identificáis con nombre y apellidos, muchas veces no las identificamos porque nos genera mucho dolor. O sea, en muchas ocasiones nos daña el mirar hacia atrás, nos daña el um, reconocer algo abiertamente y sin embargo sabemos que está ahí. Entonces, no hace falta si a mí me daña que lo coloque, pero sí que manifieste la intención de soltar. Mirad, antes de empezar la meditación, hay, muchas veces ocurre que gente me dice, pero yo, porque tengo, por ejemplo, que perdonar? O sea, tú sabes de dónde yo vengo, sabes el daño que me hicieron, sabes, me amargaron la vida, o sea, ¿yo, yo por qué tengo que perdonar? Y yo siempre digo lo mismo, si es que no tenemos que hacer nada no, tenemos que hacer lo que queramos lo que sintamos la cuestión es porque a lo mejor no, no merecen que les perdonemos podemos venir cada uno de una historia distinta igual nos hemos educado en un colegio donde había golpes o, o, o con un padre que nos ataba en la parada de una silla cada uno tenemos nuestra historia entonces alguien dice ¿por qué tengo yo que perdonar con todo el daño que me hicieron? es que no se lo merecen y yo siempre digo lo mismo a lo mejor ellos no lo merecen no entro en esto ...la pregunta que os tenéis que hacer es si lo merecéis vosotros... ...o sea, la pregunta que uno se tiene que hacer es... ...¿merezco yo... ...seguir adelante en mi vida en libertad? ...o sea, es que esto es muy importante... ...porque si no aquello que tanta rabia nos da... Sigue condicionando el aquí y el ahora de nuestra vida. A veces hemos hecho separaciones físicas de la familia o de nuestros trabajos. O rompimos con el colegio y con todos los compañeros que se reían de nosotros. O sea, hemos dejado aquello atrás. Pero seguimos en el aquí y el ahora con la energía de aquel daño, de aquel dolor. De aqu... ¿Comprendéis? Entonces, a lo mejor ellos no, no lo merecen. Yo no pongo la intención ahí. Es merezco yo. ¿Seguir adelante libre en mi vida? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y desde ahí poner la intención de soltar creencias limitantes, ataduras, para seguir adelante en nuestra vida, de acuerdo, con, con libertad y con fuerza. ¿Alguna duda antes de que empecemos la meditación? Que ya la vamos a empezar. Porque, eh, supongo que hay ataduras que no tienen por qué ser malas. Uh -huh. si es decir, si yo tengo una experiencia de que algo Tengo por, por puedo ser libre, obviamente, a no aceptar eso, pero no tengo por qué dar una segunda oportunidad desde un punto de vista de empatía, de asertividad. Uh -huh. creo que se toca ese tema. Entonces, ¿hasta qué punto las ataduras son únicamente negativas? Lo marcas tú, lo que te condiciona a ti, tu vida. ...lo que te condiciona tu vida... ...fíjate, eh, a lo mejor lo que para una persona es una atadura... ...para otra persona no tiene por qué serlo... ...el, el grado es lo que lo que para uno es... Eh, ...por ejemplo... ...mira, eh, imagínate tú que tienes dos, cuatro... ...que tienes cinco hermanos, ¿vale? ...y tú eres el único que ha venido a esta vida a trabajar el abandono... ...tus hermanas no han venido a trabajar esto... Estás siendo abandonado una y otra vez y cualquier cosa la vives como abandono porque tiene que ver contigo, a lo mejor ellas no. O sea, Imagínate por ejemplo que yo soy una mamá que me quedo viuda y tengo que estar trabajando mucho para sacaros a los cinco adelante. ¿Vale? Entonces, para ellas no hay problema el que mamá no esté. Para ti puede haber mucho problema porque tú traes el abandono y el no tenerme cerca, tú lo sientes como un abandono, aun viviendo lo mismo y estando en la misma casa. Estoy mezclando un poco de la conferencia 1, pero para que se entienda, no todo lo que vivimos lo vivimos de igual manera porque tiene mucho que ver con lo que hemos elegido cada uno de nosotros trabajar. Entonces. Para ti puede ser perfecto, tú vas dejando cosas en tu vida y te encuentras estupendo. Genial, sigue haciéndolo. Pero a lo mejor hay gente que va dejando cosas en su vida de esta forma. Una, es que es igual que mi madre. Oye, mira, de verdad. Es que, o sea... Bueno, da igual, voy a alquilar piso con otra persona. ¿Tú buscas piso? Vale. Que nada, que lo alquiles con quien quieras, que yo no. Me creo vale Porque dejé a mamá con rabia en casa, di con una compañera para alquilar piso que tiene la rabia y me creo que por soltarla y tener esta que parece una bendición de persona, a lo mejor aquí no aparece, pero me empiezo a matricular en algo y empiezo a observar el mismo comportamiento de rabia. entonces Yo se me genera más rabia y digo, ¿pero qué cuernos está pasando? ¿Entendéis? Digo, es que se me repiten situaciones, es que de verdad... Esto sí es preocupante para mí, no solo porque se repitan, sino porque la energía, la energía en la que yo me estoy moviendo ante esa repetición, si me lo tomo a broma o si no es importante para mí o si son cosas posi pues claro, no hago nada con ellas, perfecto. ¿Entiendes? O sea, es, es la energía de lo que te mueve a ti. O sea, por eso es muy importante y por eso eh, hay cosas que para unos suponen ataduras y para otros no suponen ataduras, o sea, aquí tenéis que ver lo que a cada uno, para vosotros es importante porque os mueve, no os hace sentir bien. Ahora quedó claro, o sea, no es, no es solo la repetición, sino la energía que, que a ti te mueve, porque si te da lo mismo, inclusive te resulta divertido, pues ya está. Pero si te mueve visceralmente, ahí tienes que hacer algo con ello. Si no quieres, irlo engordando. En muchas ocasiones, hasta que no estamos ya bastante engordados en algo no nos ponemos a trabajar lo pendiente vale o sea muchas veces necesitamos como, como haber caído mucho en rabia o mucho en culpa o mucho dolor para buscar soluciones si no lo dejamos ahí ¿Te quedó ahora claro se ha entendido vale, entonces vamos a colocar vamos a comenzar la meditación entonces colocamos el mudra ahora bajaré un poquito la luz ponemos tocamos el punto 7 como os decía Tocamos la base del dedo índice, tocamos el vértice entre el dedo anular y corazón y tocamos la base del dedo meñique. Y nos mantenemos ahí durante toda la meditación. Cuando en un momento dado diga, soltad las creencias limitantes, soltad las ataduras o sea, podéis hacer incluso el, como el dejar ir ¿vale? como cada uno lo sienta o oh, tomando aire y respirando pero la intención de dejar ir y luego os diré, anclad la vibración en la que estéis en este momento entonces tocamos este punto y nos mantenemos respirando la vibración en la que estamos en este momento queda claro para todo el mundo recuerdo que es en la mano derecha ¿eh? todo el mundo en la mano derecha que se recibió que era así voy a bajar un poquito la luz Podemos cerrar los ojos, apoyar, lo que es muy importante es que los, los, los pies estén firmemente apoyados en el suelo. Tenemos piernas y brazos descruzados, el mudra puesto y vamos a hacer un viaje a través de nuestra respiración. Vamos a conectar con nuestra respiración. Siempre que la nariz y la boca, la garganta, la tengamos perfectamente para respirar, vamos a tomar aire por la nariz. Y vamos a soltar aire por la boca. Si tuviéramos dificultad en tomar o soltar por la nariz o en tomar y en soltar por la boca, lo haríamos con la vía respiratoria que tuviéramos bien. Pero si ambas están bien, tomamos por la nariz y soltamos por la boca. Lo más despacito posible. Entonces comenzamos a conectar con nuestra propia respiración. A nuestro ritmo comenzamos cada uno de nosotros. A conectar con nuestra respiración. Comenzamos a sentir cómo entra el aire por la nariz y cómo sale muy despacito por la boca. Cuando os lo indique Tomaremos todos a la vez una respiración profunda, tomando todo el aire que nos sea posible por la nariz y lo soltaremos lo más despacito que podamos por la boca. Uno, dos, tres la tomamos. Cuando os lo indique de nuevo, vamos a tomar una segunda respiración profunda por la nariz, tomando nuevamente todo el aire que nos sea posible por la nariz y soltándolo lo más despacito que podamos por la boca. Uno, dos, tres, la tomamos. Estamos realizando un viaje hacia nuestro interior, hacia la parte más profunda y sabia de nosotros mismos. Y lo estamos haciendo a través de la respiración. Por ello, cuando os lo indique de nuevo, vamos a tomar una tercera respiración profunda, de la misma manera que estamos haciendo y que vamos a hacer durante toda la meditación. Tomaremos todo el aire que podamos, lo más despacito que podamos por la nariz y lo soltaremos lo más despacito que podamos por la boca, uno, dos, tres, la tomamos. Vamos a visualizar que estamos en una escalera de cinco peldaños. Nos encontramos en la parte superior de la escalera y tenemos cinco peldaños, cinco escalones hacia abajo para llegar a la base. Cuando yo os lo indique, vamos a tomar de nuevo una respiración profunda de la misma manera que estamos haciendo, tomando todo el aire que podamos por la nariz y soltándolo lo más despacito que podamos por la boca e iremos descendiendo esa escalera hasta llegar a la base, hasta esa parte más profunda y sabia de nosotros mismos. Estamos en ese quinto peldaño y nos preparamos para descender al cuarto. Cuando os indique tomaremos la respiración profunda y bajaremos al cuarto peldaño. 1, 2, 3, la tomamos y bajamos al cuarto, al cuarto peldaño. Cuando os lo indique de nuevo, tomaremos la respiración profunda y descenderemos al tercer peldaño. Uno, dos, tres. La tomamos y descendemos al tercer peldaño. Según vamos descendiendo la escalera, nos vamos aproximando a la parte más profunda y sabia de nosotros mismos, donde somos capaces de sentir de percibir, de recibir, de conectar con la parte más profunda y sabia de nosotros mismos por ello, cuando os lo indique de nuevo tomaremos una respiración profunda y descenderemos conscientemente al peldaño 2 tomamos la respiración profunda y descendemos conscientemente al Peldaño 2. Nos vamos sintiendo cada vez más y más relajados y conectados con nosotros mismos. Estamos realizando un viaje a nuestro interior a través de la respiración nuevamente cuando os lo indique tomaremos una respiración profunda de manera consciente y descenderemos conscientemente también al peldaño 1 1, 2, 3 la tomamos y descendemos al peldaño 1 Y nos vamos a preparar conscientemente para descender a la base de la escalera hacia la parte más profunda y sabia de nosotros mismos. La parte donde somos capaces de sentir, de percibir, de recibir de una manera más profunda y sabia y en mayor apertura. Por eso, cuando os lo indique de nuevo, descenderemos todos juntos, pero cada uno a la base de nuestra escalera, a través de la respiración profunda. Uno, dos, tres, la tomamos y descendemos a la base de nuestra escalera, a la parte más profunda y sabia de nosotros mismos donde somos capaces de recibir, de percibir de una manera más profunda y sabia. Cada uno de nosotros decidimos encarnarnos en este planeta en un determinado punto del tiempo, y del espacio. Hemos escogido venir aquí para aprender una lección determinada que nos hará avanzar por el sendero de nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, el color de nuestra piel, nuestro país y luego buscamos los padres que mejor reflejen la pauta que traemos a esta vida para trabajar con ella. Después, cuando hemos crecido, es común que les apuntemos con un dedo acusador clamando «¡Mira lo que me hiciste!». Pero en realidad los habíamos escogido porque eran perfectos para el trabajo de superación que queríamos hacer. Desde muy pequeños aprendemos nuestros sistemas de creencias y después vamos por la vida creándonos experiencias que armonicen con nuestras creencias. Evoquemos nuestra propia vida y fijémonos ¿Con cuánta frecuencia hemos pasado por la misma experiencia? En realidad, no importa durante cuánto tiempo hayamos tenido un problema, ni lo grande que haya sido o sea, ni cuánto tiempo ha estado en nuestra vida, porque el momento del poder es siempre el presente y desde ahora mismo podemos empezar a hacernos conscientes de lo que nos ha sucedido. Todos, absolutamente todos los acontecimientos que cada uno de nosotros hemos vivido formaban parte de lo que debíamos vivir y experimentar para aprender y evolucionar fueron creados por las cosas que pensamos y las palabras que dijimos ayer la semana pasada el mes pasado el año anterior hace 10 20 30 40 o más años según la edad que cada uno de nosotros tengamos sin embargo eso es nuestro pasado está hecho y acabado lo que importa en este momento es lo que decidimos pensar y decir ahora mismo porque esas ideas y esas palabras son las que están creando nuestro futuro. Nuestro momento de poder es este presente porque es en el que estamos formando las experiencias de mañana, de la próxima semana, del próximo mes o del año que viene. Tal vez tengamos conciencia de lo que estamos pensando en este momento de nuestra vida. O tal vez no. Pero siempre es posible tomar conciencia si decidimos hacerlo. Echemos una mirada individual hacia nuestro interior. En este aquí y ahora que vivo... ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Me están acompañando pensamientos positivos o negativos? Quiero que estos pensamientos que me acompañan hoy sean los que estén determinando mi futuro voy a tomarme un tiempo para preguntármelo voy a darme cuenta voy a hacerme consciente de qué pensamientos son los que guían mi vida de que lo único con que tenemos que vernoslas es siempre una idea y una idea se puede cambiar incluso cuando pensamos no merezco que me quieran esa idea genera un sentimiento y si acepto el sentimiento lo tengo sin embargo si no tengo esa idea Tampoco tengo el sentimiento. Es muy importante que tome conciencia de que las ideas se pueden cambiar. Las ideas se pueden cambiar y el sentimiento asociado a la idea que dejo marchar se irá. Una vez que descubro el origen de muchas de mis creencias, no debo tomar esta información como excusa para inmovilizarme en mi dolor. Porque no importa durante cuánto tiempo haya seguido una pauta negativa, no importa porque el momento de poder es siempre el presente qué maravilla es comprenderlo así porque podemos empezar a ser libres en este mismo momento elegir el dolor o el amor elegir el sufrimiento o la alegría forma parte de nuestro libre albedrío incluso aunque hasta ahora no hubiese sido consciente de ello. Pero ahora sí, ahora sí podemos hacernos conscientes. Ahora sí podemos decidir qué creencias, qué pensamientos y qué elecciones deseamos para nuestra vida comencemos a decidir desde este mismo momento Poder soltar creencias y amarras que me limitan, ¿te imaginas? Poder empezar a vivir como quiero mi vida. sabiendo que mi vida es únicamente mía y que soy libre para decidir qué manera de pensar deseo tener y con cuánta libertad estoy dispuesto a vivir Elijo mirar al sol, elijo abrazar al aire, porque afortunadamente se me dotó de la facultad de elegir. con creencias que pueden haberme limitado hasta este momento y con ataduras que puedo estar manteniendo en este momento de mi vida. Las voy identificando para poder dejarlas ir. Con esto, con mi propia libertad dejando marchar aquellas creencias que siento que me han limitado hasta ahora y aquellas ataduras que me han impedido avanzar. Me visualizo en el propio barco de mi vida, al timón, visualizo un gran océano. Con muchos barcos, cada uno lleva a su propio capitán. Pero el barco de mi vida, el único capitán que lo dirige soy yo y voy al timón sujeto fuertemente el timón y dirijo el barco de mi vida hacia donde yo quiero veo otros barcos con otros capitanes pero al mando de mi barco voy únicamente yo y según avanzo, sosteniendo con fuerza el timón, voy dejando ir las creencias que me han limitado hasta ahora y las ataduras de mi pasado que me han amarrado, veo cómo van hacia atrás, veo cómo avanzo y según avanzo hacia adelante, voy soltando creencias, voy soltando ataduras. y según voy soltando comienzo a hacerme consciente del sol sobre mi cara de la brisa del mar y comienzo a disfrutar en mi propio barco Tomo el timón y giro a derecha, a izquierda, en libertad. Y me divierte ver cómo mi barco obedece según giro el timón, porque únicamente lo estoy conduciendo yo. Es mi barco. Yo no entro a conducir otros barcos, aunque los veo, aunque saludo a otros capitanes, aunque les sonrío y me sonríen. Pero no entro en sus barcos, ni ellos entran en los míos. Soy yo quien va al timón de mi barco. y anclo esta vibración en la que estoy sintiendo el sol sintiendo la brisa y sintiéndome seguro navegando y dirigiendo mi propio barco mi propio barco de vida mi propia Vida. Y dejo que esta vibración que siento ahora empape todo mi cuerpo, todas las células de mi ser. Me mantengo respirando y anclando esta vibración navegando en libertad, dirigiendo mi propia vida, yo solo al timón. Cuando sienta a mi propio ritmo que tengo anclada esta vibración en mí. Respetándome mis ritmos y mis tiempos, voy volviendo al aquí y a la hora en esta vibración de libertad en la que me encuentro. Nos movemos despajito Mirad, estamos en una vibración diferente a cuando hemos comenzado. Las veces que sintáis repetir esta meditación, podéis hacerlo aquí todos los meses, que la hacemos una vez o las tenéis, hoy están volviendo a grabar en mi de televisión, las, las tenéis en, mi, en, en Youtube, entonces podéis también verla y hacerla. Termino de la siguiente forma, con el mundo espiritual voy a desmontar una creencia y con esto cerramos la, la conferencia de hoy. Todos los que estamos aquí entendemos muy bien que es necesario dormir todas las noches, y una noche puedo estar de juerga por ahí o puedo haber tenido exámenes o que terminar un trabajo y no dormir. Pero al día siguiente voy a tener que dormir porque si no voy a estar muy cansada. Exactamente igual con la comida. Yo comí hoy, pero no porque haya comido hoy, mañana no voy a necesitar comer. Bueno, pues esto que entendemos muy bien en nuestra parte física, que tenemos que ir alimentando a nuestro cuerpo, cuidándolo, dándole reposo, en la parte espiritual se nos olvida pensamos que chasqueamos los dedos, nos encontramos bien y ya no tenemos que hacer nada más. De la misma manera que cultivamos el cuerpo físico, hay que cultivar el cuerpo espiritual, ¿de acuerdo? Entonces yo os invito siempre que queráis a hacer aquí la meditación que hemos hecho o a hacerla cuando vosotros sintáis. Hoy hemos puesto la semillita para comenzar a ser libres en nuestra vida. Pues muchísimas gracias por sí, 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 <risa> a, ti, <no> <risa> a vosotros. <risa>